0: 第 5, 回第5回「ムックスタディ、はい、日本の歴史」でございますけども、はい、今回は、えー、幕末の京都
1: での動きパート 1, 1でございます一応ねあの前回4回で言ったんですけど、はい、まあちょっと物の見方がねどっちがいいもの悪者みたいになっちゃうんですけど、はいあの当時としては幕府が正当な政府で、はい、それ以外はそれを倒すから今でいうテロリスト側になるんですけど、えー、と今の解釈はまた違いますけどねその動きをちょっと言っていこうと思うんですけど、はい、お願いいたします、えー、とまずなぜ教とかっていう話なんですけど、うんうんえー、と武士社会っていうのは基本的にあの儒教っていうのが儒教とか朱子学っていう要するに上のものもを敬いなさいみたいななさみたねそういうとこがあってで日本ってちょっと特殊なので他の国であると一番上を倒して自分がう一番上に立つのが一般的なんですけど、はい、なぜか日本は天皇はそのままに残しながら天皇から権力を譲り受けるっていう形であの政権を取るっていう。そういう形をとってたんで徳川幕府も将軍であるけどじゃあ将軍を任命したのは天皇になるっていう感じなんで自分で自分が王様になるんじゃなくて一応天皇かなあなた将軍としてあの全体を見てくださいよっていうふうなことになってるんですよ。でそこに目をつけた人がいてとなると将軍より天皇の方が偉いんじゃないかと。ただしえー、と江戸時代に近中並び、えー、と公家諸発徒っていうのがあって天皇および公家は政治に口出しできないという別の法律があるんで一応名分的には天皇が任命した形になりますけど一切の政治活動ができないっていう状態になってるんですね。うんだ時に将軍の力がこう弱まっていった時に弱いって言ってもまだ全然強いんですけど京都を抑えて天皇からえー、と要するに天皇自らが政権を取ってで天皇自らって言いながらまた同じことをやるんですよ、うん。天皇から自分たちにやりなさいって言わせて、うんうん、自分たちが天下を取るっていうふうにするから京都で天皇の奪い合いというかこっちサイドに来いよの取り合いをしようとなるわけですよ。<笑>で一番進んでたのが、うん、実はあの。水戸藩なんですけどで水戸藩って何かっていうとあの水戸藩ってあの水戸黄門でおなじみですけどもともとは将軍家の、えーえー、要するに徳川家康の息子が何人もいるんでそのうちの一人が起こした家で御三家って言われてるんですよ御三家って聞いたことある聞いたことありますよ、うん、大体なんか 3, 3人組出てくると御三家っていうね,うね今の時代でも、うん、要するに天もともとの天皇家に跡取りがいない場合はその御三家の中から跡取りを選ぶっていう、まあ、天皇あじゃあ将軍家のバッサポート家みたいな感じなんですよ。でらにもう一個さらにその御三家もあんまり男の子が生まれにくくなったんで御三経っていうのが。はい教うん、御三教うーんってていうのができてそれをまとめて徳川の親戚なんで審判って言われてたんですけど、うん、で徳川家康はすごいあの統治能力を持ってたんで幕府を作るる時に歴代のせ長期政権を取ろうとして取れなかった幕府とかいろんなものを研究してたんであの絶対に組織が長持ちさせるようにっていうことで身内の介入を受けると必ず骨肉の争いして内部崩壊するっていうのを知ってたんで、うんえー、と将軍家以外の審判と呼ばれてる人たちは待遇的にはいい待遇するけど政治には参加できないっていうルールを作ったうん、うん、だから御三家って格式は高いしレベル高いけど政治介入はできないっていう状態で,でその時に。ななぜかこれ将軍家と近いのに、まあ、政治参加できなかったっていうのもあるけど、うん、水戸藩か尊王攘夷っていう言い出したんですよ。あもともと。尊王攘夷って何かっていうと尊王っていうのは天皇を敬う、うん、っということは将軍じゃないよっていうのがちょっと権外に含まれてるんですよ。うん、天皇の方を敬うと。で攘夷だからあの外国人を排斥するという思想なんですよ。尊でえっ、ー、とそいち早く水戸藩はそれになったんですけどそこで自滅してあの超初期の段階しかなくてそこからその水戸藩の影響を受けた人たちが全国にこう散らばって活動するようになったんですよ。その一番有力な藩が長州藩。長州藩とか。えー、土佐藩の土佐藩って二つ上司と下子っていうのが分かれちゃうんですけど
0: 、うんうんうん、いわゆるそれ知ってますよ龍、うん、馬伝でそう龍馬伝で出てる、は
1: いえー、と上司っていうのは徳川政権になってから後から入った山内家の家来たち、うんうんうん、で菓子っていうのはもともと四国の高知は長我壁っていう人があの治めてたんで、はい、長我壁の家来だったのが下子、うんうん、で同じ家来なんですけど明確な身分差別があったのでみたいですね、うん、その歌詞の人たちが尊能上位派としてこう言って、うん、だからあの都産はまあ分裂してる状態ですね上司は当たり前ですけど徳川に恩しかないんでん後から入った人たちなんであの歌詞の人たちで当初は,薩,は薩摩藩も尊能上位派が多かったんですよただ、うん、やっぱ薩摩藩は下高たたなのとその中の西郷もかなりしただかというか政治力がすごくあったのでこれ単純な尊皇攘夷派だとダメだということで公部合体派っていうのが途中で出てくるんですよ。初めて聞くフレーズですね。まず尊皇攘夷派は単純にまあ極論言うと倒幕派になるわけですよ。天皇を敬ってえと外敵要するに外人を排斥する。でえーと幕府側のことは砂漠派って言って、幕府を左って書いて、それ助けるって読むんですけど、幕府を助け、砂漠派。だから、尊王攘夷派と砂漠派と、その中間にいる後部合体派っていうのがあって、後部合体派っていうのは、あの将軍家と天皇家を合体させて、一つにして、ただし、今まで徳川型優先になってたのを、もうちょっとこう、要するに全国民的に参加できるようにしようっていう、うこの三つ、ね、になってたんです。ん現代から見ると、公募合体派が理にかなってるんですけどす、ね、当時としてはどっちなんじゃいみたいな。なるほど、ま
0: あ、もう白か黒かないです、ね。そうそうそうそう,そう、うん
1: 。で、えっ、ー、と、一時、あの要するに斉彬っていうのは。あの、ちょっと前で、あの、この番組では死んじゃったことになってますけど。あの成明が後部合体派の中心人物だったのね。だからその敦姫
0: 、はいはいはいはい、
1: 敦姫を一応成明の娘養子にして、うん、それを、えー、将軍家にやって。はい、で、敦姫あの徳川っていうのあ徳川じゃなくて薩摩っていうのは公家とも親戚関係にあるから、実質薩摩を通じて天皇家と、えー、将軍家を結びつけようと、敦姫を。うんうんであの働きかけてそれのもっとすごいの働きかけて当時の天皇の孝明天皇孝明天皇の妹の和宮を天皇の妹を将軍の嫁にしようということでもう親戚にしちゃったら将軍を倒そうって言ってるやつがあの天皇を担ごうとしたらでも天皇の義理の弟になるから。うんうんうんうんこう倒せないんじゃないかっていうことで考え出されたりはしてたんですよ。
0: うんまあ、まさにそのの時代の<笑>考え方ですよねそうそうそう、うん
1: 、でただそのどっちかというと最初は倒幕派がすごい勢いがあったんでん主に長州派、はい、でその人たちは下級武士たちが多いのね。あの長州の場合、まあ上の方もちょっと過激なんでもう強烈な倒幕志向なんで、うん、も,うなんうのもう何が何でも倒幕派ということでこの間がない状態、うん、で、まあ、京都で暴れまくっててあと公家の中の若い急進派の公家って言われるんですけどそれも倒幕派ただちょっと長老の公家の人たちはそんな過激なことを求めてないのね何せ平和が一番じゃない、うん、だって自分の地位が安定できるからあのどこの時代でも地位がある人って革命は起こさないんですよ、うんうん。だって自分は安泰だから、うん、身分が低い人が革命を起こすとなるのでる、うん、だから公家の中の若手は、えー、長州の人たちと組んで倒幕派になり、まあ、尊皇攘夷派で西郷は尊皇攘夷派となる、うんあのえー、と尊皇攘夷派だったんですよね、はい、あの西郷というか薩摩藩が、はい、一時。うんなんですけど、あの、後部合体派に若干こう、変わりつつあるっていうか、まあ、正式に変わったんですけど、た時に、最初は長州と一緒に似たようなことやってたんですよ、京都で。いかにどうしたら幕を倒すか。それが、でえっ、ー、と、長州も同じだから、仲間だと思ってたのが、その時に、あの人たち、超過激派の人たちなんでね。
0: 長州,長州が。が、うん、派の人たちちちはめゃゃくちゃ過激、うんうん、だから
1: もう、えー、と暗殺とか要するに、えー、砂漠派の人たちを見つけては殺したりとか要するにテロリストそうすると怖いからこっちも強力な部隊を投入しないといけないということで新選組が砂漠派として要するに幕府側として。なったんですよただね面白いことに新選組って最初あの東京で募集をするわけ腕の強いやつで京都の治安維持のために働きたいやつ募集って言ってそうすると、まあ、腕のあってあの地位とか低い人はここぞとばかりに活躍できると思って募集に応じて京都にこう上がっていくでその募集した人が清川八郎っていう人でこの人ねものすごく、まあ、頭がいいのと食わせ者だったんでその幕府が自ら集めた軍隊をじ自分が一応名前上長になって乗っ取ってそのまま倒幕派にしようとしてたわけうんだから幕府に集めさせとって<笑>その軍隊を通じて幕府を倒そうとしたら<笑>すごいです、ねうんだからこう何で二枚舌でだから二重スパイみたいな感じでね状態で行ってで京都に行ったらじゃあこれから倒幕するって言ったら「いやそんなつもりでむしろこれ幕府を守るためだろ」うって言って内輪もめして京から八郎たちだけ抜けて、うん、で残った人たちで新選組っていうのができてなるほど、ね、で、えー、と京都をもともと管理してたのは京都守護職って言って会津藩会津藩っていうのは松平家なんで、うんうん、松平家っていうのは審判で要するに将軍家の親戚、うんうんえー、と一番最初のもとはえー家光三代将軍家光の、うんえー、義理の弟これね二代将軍の秀忠が、うん、奥さんが織田信長の娘なんでん怖くて浮気できなかったわけ、うん、あ,あの時代っていうのはあの浮気というかこう目かけが当たり前なんだけど<笑>怖っって
0: いうのは織田信
1: 長が怖かったってことね、うん、もう死んでんだけど奥さんもめっちゃ怖い共妻家なんで<笑>で秀忠って真面目な人だから従ってたんだけど一回だけ過ちを起こした時にたまたま子供ができちゃってこれし知れたら殺されるっていうことで内密に隠し子として育てられただからあのその子は将軍の直接の子供だけど自分は将軍家だと思っての子だと思わないで育てられたと。で,で秀忠が亡くなって家光の時に後々これは弟じゃないかと義理っていうか母違いの腹、うん、違,違いの弟じゃないかってことで,、うんうんうんうん、で家光はあの味方がいなかったんですごい助かるっていうことでめちゃめちゃ重宝してさらにこの人超優秀だったわけ、うんうん、星名正義っていう人なんですけど、うんうん、その人が家光を助けてあの幕府の基盤を作ったそれが会津藩に行ってで会津藩の殿様になったそのやつがあるから将軍家べったりなのね会津藩っていうのはだから将軍家としては最も信頼できる会津藩に京都を守らせたとその会津藩預かりの直接の,その幕末の志士と対決するのが、えー、新選組と、まあ、長州過激派と薩摩の過激派と土佐の過激派がまあ、京都で入り乱れて大乱闘をやってるわけです
0: よ。す、うんうんうんうん、<笑>すごそうですねそうそうそう
1: でしかもその時当たり前だけど両方とも殺すつもりでやってるんでい片一歩は、まあ、当時としてはテロリストねまだ政権取ってないからあのもう要人を殺そうとしてるわけもう何だったらあの関白とかああいう偉い人も殺そうとしてるわけ、うんうん、それを守るのが一応新選組なんで、うん、だから当時としては新選組の方が正義があるっていう感じね。うんうん、そういう感じで入り乱れてくる。で、薩摩は最初は長州側にいたんだけど、だんだんだんだんこうやっぱ政治的に非常に大人というか、木を見るに瓶っていうか、非常にこうなんつうのね。遠くをを見ながら目先を変えるところだから長州は良くも悪くも不器用なんで倒幕って決めたら倒幕で薩摩は遠くに倒幕があるんだけど今は倒幕の時期じゃないなって言った時はおとなしくしてたり逆の立場になったりするんでんその大人の中心が西郷なんで非常に政治力があるっていうか清見という瓶でだから西郷の見立てで間違ったことは一回もないのよあなるほど常にあの勝者の側にいるっていうのがうそのの、えー、薩摩の中心人物が最、うん、で京都がそんだけ危ないから最後じゃないと収まらないからあの成明さんが死んだ時に成明派の人は一掃されて最後も島流しにされてるんですけど、うん、当時久光さんの,あの薩摩で政権を取ってた。久光派のところに大久保大大親友の大久保がいた時にこれはもう西郷じゃないとこの京都は治められないからっつって懇願して,西郷を呼び戻して京都の責任者にしたんですうんでそっからその幕府と長州の間の西郷を率いる薩摩藩が非常に微妙な動きをして政権を奪取していくっていう話なんですけど。そっか、次回ですね。そう
0: ですね。<笑>ええー、そういう
1: 。その時の長州
0: は、うんうん、だからあれですね。うん、木戸さんとか、うん、高杉晋作とか。そうそう。あの、ね
1: 、高杉は過激系の中の過激だから、あまりに過激だから、うん、あの長州の牢屋に入れられて、<笑>危なすぎて京都には入ってない。<笑>ええー、あそ、そっか。そうそう。で、桂心と草下源瑞っていうのが中心となって、うん、いろいろやってて、うんうんうん、あの。高杉晋三君は過激中の過激なんで、うんうんうん、あの藩が止めたっていう<笑>、うん、暴走を恐れて
0: まあでもすごい時代ですねうん
1: 本当にす
0: ごいな本当、うん、にあれですねあの明日生きてるかどうか明日でじゃないですね何分後らね生きてるかどうかわからない,い状況ですよ、ねうん、本当に、うん
1: 、そうだって今真剣持って振り回してる時代なんです
0: ごいな、うん、という、えー、幕末京都での動きパートワンということで、はい、まあ次回はね、うんえー、ちょっと具体的にパートツーをはい、はいはい、進めていきたいなと思います。はい
1: 。ムクムクラジオダべムクムクラジオダべムクムクラジオダべ、はいむくむく